0: Há 504 anos atrás, no vilarejo de Wittenberg, um monge alemão saiu por aquele vilarejo rumo à igreja da cidade e ali ele pregou as 95 teses ou 95 declarações naquela porta que levava o povo a um debate, levava o povo a fazer alguns questionamentos ou fazer até mesmo política. As 95 teses representaram um convite para o um debate público. Talvez, se nós fôssemos trazer para a nossa realidade, seria como um convite para um debate público onde aquele jovem chamado Martin Lutero estava com seu coração queimando demais para conversar sobre algo que o inquietava esse homem então foi responsável no dia 31 de outubro de 1517 a começar um movimento chamado a reforma protestante antes de mais nada eu queria dizer para todos vocês que são nossos irmãos católicos romanos que estão aqui hoje você vai ouvir algumas coisas sobre a igreja que você tanto ama, uma igreja séria, uma igreja que nós temos muito apreço, mas eu queria que você entendesse que o que nós vamos fazer aqui nessa série, não é falar mal especificamente da sua fé ou da sua igreja, até porque a igreja protestante, reformada brasileira, também precisa de uma grande reforma. E você há de concordar comigo que assim como tem muita coisa que precisa ser trocada, trabalhada, revista, dentro do nosso modelo eclesiástico, dentro de uma formação, de uma cultura que se diz evangélica, não foi diferente naquele tempo. Há algumas semanas atrás, na verdade, semana passada, a minha esposa levou o meu filho Luca e a minha filhinha Esther para se consultarem com o um oftalmologista. Eu não sei se você é pai e já fez isso, mas é um grande desafio. É um desafio porque primeiro que você tem que esperar o seu, o seu tempo chegar e na espera já começam algumas angústias. Se seu filho é talvez um pouco escandaloso, quando ele precisa ali, dilatar a pupila já começa aquela crise, você tem que esperar a pupila ser dilatada, vem mais uma vez. Mas eu sempre me perguntei como é que os médicos ou os profissionais iriam descobrir que a minha filha Esther, que hoje é um pouco maior, mas quando a levei, ela tinha na verdade talvez um aninho, ou até menos que isso, tinha menos de um ano, que ela precisaria ou teria alguma dificuldade em enxergar de longe ou de perto. E eu fiquei surpreso porque eu falei assim, ela não sabe como nós, quando a gente vai lá e vê as letrinhas e a gente tenta ler aqui ou ali, tem uma figurinha talvez para criança um pouco maior, mas como é que o um médico vai descobrir que a minha filha não consegue enxergar direito, ela não consegue se expressar. E eu fiquei de olho para tentar ali entender o que o médico faria, que oftalmologista, muito profissional, por sinal. E ela foi pegando alguns desenhos com bastante contraste e colocava na frente da minha filha. E ela usava, é claro, também algumas ali, a ajuda de alguns aparelhos. E ela mostrava de longe e ia mexendo aquela figura. E é impressionante como a criança ela vai perseguindo com seus olhos aquela figura. Depois ela trocava para outra cartolina ou um papel que tinha lá. Não era tanto contraste naquela casinha, era um pouco menos de preto. E a minha filha conseguia acompanhar. E daqui a pouco tinham figuras que eu conseguia enxergar, mas a minha filha não conseguia mais acompanhar com o seu olhinho. Semana passada foi um pouco diferente, porque a Esther já está falante. E eu não sei quem me segue nas redes sociais. A minha filha ela é profeta e a minha filha também ela me ensina muito sobre Jesus. E eu vejo como ela se parece comigo. Esses dias eu perguntei para ela, filha, o que você mais gosta na escola? Ela falou assim, comer, papai. Eu falei, essa é minha filha. E a minha filha, também ali, agora já sabendo se expressar um pouco melhor, a, a, a metodologia que aquela oftalmologista usou foi um pouco diferente, porque ela já colocava algumas figuras e perguntava, o que você está vendo, Sté? E era uma casinha, e, tinha, e ela respondia, Casa? E daqui a pouco tinha uma bolinha e ela melancia. E ela começou a confundir. E a gente falava, será que ela está inventando? Porque você não consegue sondar o coração da criança. Fala a verdade, você não pode fazer isso. Mas é interessante porque naquele momento, o que eu e minha esposa estávamos fazendo, e ela me representava porque na última vez eu não consegui estar com ela, é porque nós queremos e nos preocupamos com a visão dos nossos filhos. O que, que eles conseguem enxergar será que eles precisam de algum auxílio? eu não sei você, mas a... quando eu descobri que eu precisava de óculos eu estava numa sala de aula e eu ficava forçando o olho e um amigo meu me emprestou óculos quando eu coloquei óculos eu falei assim eu não acredito que o mundo é assim quem nunca usou óculos e depois que coloca um óculos você fica assim emocionado, você fala eu consigo enxergar dessa forma pode parecer uma coisa ilógica para quem não usa óculos mas é uma coisa extraordinária a reforma protestante em certo sentido irmãos ela não foi simplesmente algo novo que foi trazido, mas foi, na verdade, um, com o intuito de alguém que olhou para a Sagrada Escritura, querer mostrar para o povo, ei, vocês não conseguem enxergar, até porque não têm acesso, ao que só algumas pessoas da maior corte da igreja católica, os monges, os padres têm, porque era só escrito em latim, mas ao ler aquilo, ele fala assim, tem alguma coisa desconexa. Hoje eu consigo enxergar com um olhar completamente diferente, que eu não conseguia, e a reforma não foi simplesmente um movimento, mas a reforma naquele momento e até hoje para nós, como igreja reformada, são frutos, porque nós somos filhos dessa comunicação tão importante dentro da fé reformada. E através desse evento dos reformadores, como Lutero, Calvino, Zwingler, nós podemos dizer que até hoje nós precisamos fazer um resgate do que é a reforma protestante. Uma das máximas da reforma protestante é aquele que é reformado sempre está se reformando. Algumas pessoas, inclusive, brincam que nós levamos isso ao pé da letra como ponte... porque nunca para de ter reforma. Mas não é essa reforma. Mas é olhar para o nosso coração e perceber onde é que nós estamos... o que nós estamos fazendo. Nós estamos, então, começando uma série hoje... chamada A Carta de uma Reforma no Livro de Romanos. E, mais uma vez, o que nós vamos fazer aqui hoje... é estudar, nessas cinco semanas... O que foi conhecido como uma compilação de, que expõe muito o que a reforma representa As cinco solas Hoje nós vamos falar somente a graça Mas as próximas semanas estaremos falando sobre somente a escritura Somente a fé, somente a Cristo e somente a Deus, toda glória Mas para te situar um pouco melhor A reforma, como alguns pensam, que foi um movimento completamente para construir uma igreja nova a reforma não foi isso a reforma talvez se a gente fosse tentar traduzir um pouco melhor e nós fazemos todos os anos no mês de outubro uma série porque isso faz parte da nossa história e da continuação da nossa história mas ela traz para nós conceitos muito práticos de como nós temos que viver a fé cristã a reforma então é trazer não algo novo mas a reforma nos ensina a tirar os excessos como? olhando para a Sagrada Escritura. Começando então para te contextualizar o porquê que nós escolhemos o livro, a Carta de Paulo aos Romanos, isso é muito importante para você entender o porquê que nós estamos trabalhando todo esse mês com a Carta aos Romanos, nós precisamos fazer um passeio histórico para você se contextualizar. Porque essa carta foi uma das cartas responsáveis de fato para que Lutero começasse a enxergar o cristianismo de uma forma pura e clara, e não mais como ele foi ensinado nos conventos, nos seus seminários. Lembrando que Lutero ele vai ler uma carta que foi escrita por um tal de Paulo. Paulo esse conhecido como Saulo de Tasso, um homem muito religioso, fariseu, apaixonado pelas leis a Torá. Esse homem era tão responsável na perspectiva de seguir as regras, a lei de fé e de prática que ele via Jesus, na verdade, como não só Jesus, mas os seus seguidores como uma grande ameaça. O que Paulo, então, faz, no caso Saulo, é tentar minimizar os danos, porque esse Jesus é um grande agitador na perspectiva e na ótica do apóstolo, ou no caso de Saulo. Você sabe que esse Saulo se encontra com Jesus já ressurreto na estrada para Damasco, e quando ele se encontra ali, Jesus o envia e o significado da palavra enviado literalmente é o apóstolo, aquele que é enviado, Jesus então ali tem uma conexão tão forte com Paulo, que Paulo agora tem uma missão, não era pregar só para o povo da sua linhagem, o povo de Israel, os judeus, mas ele tinha agora no seu coração uma, uma incumbência de levar o evangelho aos confins da terra, pregar para um povo que não era judeu, os gentios, Paulo, então, começa a fazer várias viagens missionárias. Você vai ler sobre o apóstolo Paulo no livro de Atos. E nessas viagens, Paulo não só começava a igreja ali, mas depois de um tempo, o que Paulo fazia? Ele escrevia algumas cartas depois dessa igreja estar estabelecida. Alguns acham que foi Paulo que começou a igreja de Roma. Não foi. Você pode ver esse relato em Atos, no capítulo 18, no versículo 1 e 2. A igreja de Roma já existia. Mas Paulo, então como era um grande conhecedor judaico das leis, ele sabe que essa igreja está passando por um problema. E que problema é esse? O imperador Cláudio, em 49 d.C., esse homem expulsa todos os judeus de Roma. E nesse caminho, depois de cinco anos, os judeus começarem a voltar para Roma, começa a criar uma crise muito grande. Por quê? A igreja que era instituída por alguns gentios e por alguns judeus, quando os judeus saíram de Roma e voltaram cinco anos depois, a casa, segundo a perspectiva e a ótica judaica estava completamente desorganizada e essa igreja então começa a ficar completamente dividida porque as práticas dos judeus agora elas não estão sendo levadas como eram levadas cinco anos atrás que práticas são essas pastor? a questão da circuncisão do que eles poderiam comer ou não comer a questão da guarda do sábado e as festas judaicas e o povo então bagunçou a igreja que era muito bem cuidada pelos judeus os gentios então Começaram a entrar em parafuso e essa igreja está dividida, eles estão vivendo a crise. Paulo, então, a primeira prerrogativa da escrita para a igreja de Roma é uma, unificar a igreja de Cristo, eles estão divididos, vivendo no mesmo contexto. Mas o segundo motivo que Paulo escreve essa carta, porque Paulo recebeu de Deus a incumbência de levar o evangelho para todo lugar, o que Paulo então faz? Ele está também, sempre ele fez isso, preparando Roma para ser uma base missionária, porque a sua intenção era cada vez mais ir para o oeste, mas precisamente Paulo estava querendo chegar na Espanha. Esses dois motivos são os centrais pelos quais Paulo escreve essa carta. E quando ele escreve essa carta, Paulo então vai dividi-la em quatro partes. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai falar sobre a justiça de Deus. Do capítulo 5 ao capítulo 8, Paulo vai falar sobre uma nova humanidade que nós podemos viver e experimentar em Jesus. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele vai falar sobre o cumprimento da promessa de Deus em Israel. E do capítulo 12 ao capítulo 16, a união da igreja. Mas eu queria me deter um pouco mais, porque nós vamos ler alguns versículos aqui para entender um pouco do contexto. Nós estamos estudando hoje o primeiro solo, que é o somente a graça. E por que é importante fazer essa resgate da história para você entender onde nós queremos chegar? Porque Paulo está falando agora para dois grupos. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo está falando para os judeus e para os gentios. E o que Paulo está fazendo agora, irmãos, é tentar fazer com que aqueles seguidores, tanto gentios como judeus, eles pudessem entender que eles estão nivelados, ou seja, todos estão destituídos agora de Deus. E Paulo fala isso, olha você você acompanha comigo Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 Ele diz Pois todos pecaram e estão destituídos agora de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça Por meio da redenção que há em Cristo Jesus Esses versículos foram para os gentios e para os judeus Mas não só esses versículos, irmãos A pergunta que é feita é Na prática, como é que isso funcionou? Para o coração dos gentios e para os judeus Deixa eu tentar explicar um pouco melhor Essa relação dos gentil e judeus Rapaz, a gente vive hoje no mundo completamente polarizado Totalmente Dividido pela política Imagina hoje Você ter alguém que você tem Angústia ou raiva Porque ele não consegue seguir Os princípios que você acha que são Certos, você fala Essa pessoa não pode nem estar na minha mesa se nós pudéssemos traduzir de maneira talvez bem clara aqui hoje, só para você entender a dificuldade que eles tinham de caminhar juntos, quem vai vencer a eleição de 2022? Nós todos já estamos prevendo uma grande luta. E você percebe que quem é do Lula, quem é do Bolsonaro, todos eles usam argumentos até para cristão que eu estou desse lado por conta da família, ou eu estou desse lado por conta do amor, eu estou desse lado e nós vamos arrumar várias justificativas acreditando que a nossa ótica é a única correta e quem não está comigo vai para o inferno. O sentimento dos gentios com os judeus era tão bagunçado que eles se achavam um grupo mais especial do que outros. Então Paulo faz sabe o que no versículo do capítulo 1 ao capítulo 4, ele fala não com os dois apenas, mas fala especificamente para um grupo e depois para outro grupo. E olha que interessante o que ele fala para os gentios, Romanos 1, 23. Ele diz o seguinte, aí, vocês trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Muita gente pergunta, e eu sempre, a gente sempre talvez tenha que repetir algumas coisas como igreja, porque o cara chega na igreja e vê que o pastor não está de terno e gravata, que aqui é preto, e fala assim, pô, essa igreja aqui eu posso fazer tudo o que eu quiser e ninguém vai pegar no meu pé. Muita gente também aí fora acha que nós somos a igreja completamente liberal e você vive como você quiser. Eu sei que para quem já faz parte daqui, poxa, que falar isso de novo, mas é muito importante para quem está sempre nos visitando ou começando a vir para a ponte. Amigo se você quer saber o que é pecado se você ler o capítulo 1 de Romanos Paulo vai fazer um relato que não tem como você tentar achar que aquilo era para a cultura da época Paulo vai relatar que eles se deixaram influenciar pela cultura da época que eles começaram a criar alguns ídolos por influência inclusive da Grécia vocês viram no vídeo que nós acabamos de mostrar aqui aqueles ídolos que foram construídos pelo Império Romano, foi influência dos Aqueus, Eólios, Jonas e Dórios a Grécia antiga tinha essa função de construir ídolos Paulo, no capítulo 19 de Atos, quando ele chega em Atenas, ele fala... Era um mar de ídolos e as pessoas tinham mais, tinham, dão mais importância... A estátua feita por mãos humanas do que as pessoas feitas de carne e osso. Essa influência, então, chegou não só na Grécia, mas em Roma. E agora, presta atenção, Paulo começa a relatar e falar o seguinte... Vocês, gentios, que acham que são de boa aí... Porque não seguem um monte de ritual que os judeus estão fazendo... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pega essa lista de pecado que vocês estão cometendo. Vocês precisam entender que vocês são salvos pela graça. Aí os judeus do lado de cá, sabe aquela briga de criança? Ouvindo talvez Paulo falar aos romanos desse versículo que a gente leu. Falou assim, glória a Deus que Paulo abriu os olhos. Porque nós somos o povo certo. Nós somos aqui da direita e da esquerda. Graças a Deus, estamos no lugar certo. Aí Paulo começa no capítulo 2, no versículo 1, dizendo isso aqui. Olha que interessante. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, agora ele fala assim, Ei, gentios, espera aqui. Portanto, vocês, judeus, você que julga os outros, é indesculpável. Pois está, condenado, está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você julga e pratica as mesmas coisas grupo A, grupo B se vocês estão achando que vocês são mais espirituais do que outros Deus fala através de Paulo para aquele grupo gentios e também fala ali para os judeus é mais ou menos, eu não sei se você é pai de duas crianças eu sou e, e às vezes eles querem ser justiceiros e querem fazer a vontade de Deus e querem fazer a coisa certa de vez em quando o, a, eu falo assim Luca, mais um desenho, quando acabar aqui cinco minutos desse YouTube, desliga e aí você fica na sala só olhando eu vou pro quarto E quando acabam os cinco minutos O Luca olha para o lado assim Não tem ninguém Ele passa para o próximo O que a Esther faz? Papai, papai O Luca colocou outro desenho, viu? A Esther está na sala sozinha E eu já falei para ela várias vezes Que comer catota não é legal E quando ela está lá sem ninguém Enxergar, o que ela faz? O que, que o Luca faz? <risos> Papai, eu não queria avisar não, viu? Mas a esteta está comendo catota. Você percebe que a prerrogativa do coração não é para ensinar, mas é uma acusação e os dois aqui, irmãos. No capítulo 5, então, Paulo começa a falar aos romanos que o problema da humanidade não é o que a gente faz, mas a condição que nós já nascemos, é por isso que o seu filho peca sem você ensiná-lo, por causa de um homem o pecado entrou no mundo, e Paulo vai fazer várias comparações no capítulo 5, do primeiro Adão e do segundo Adão, nós pecamos irmãos, nós não somos pecadores porque nós pecamos, nós somos pecadores porque já nascemos nessa condição, os meus filhos não estão preocupados com a formação do caráter um do outro, poxa pastor, coisa pesada, é verdade, porque os dois carecem de salvação, e são pecadores miseráveis, que só a graça de Deus para alcançar e transformar os corações, poxa pastor, isso não é pesado, falando de criança, esse é o problema, porque tanto os gentios quanto os, ali, os religiosos, os fariseus, os judeus, achavam que estavam no lugar correto, fazendo as coisas corretas. E, e, e aí Deus vai falar através do apóstolo Paulo, Ei, vocês todos estão destituídos. Olha o que Deus fala aqui, irmãos. E Ele fala que nós temos um problema, sabe por quê? Porque eu, eu achei essa explicação maravilhosa sobre o que significa idolatria, o problema nosso nos dias de hoje E nos dias dos gentios Nos dias do, do grupo dos religiosos É porque nós somos uma comunidade Cheia de idolatria Eu achei legal porque Eu achei esse conceito novo sobre idolatria Idolatria significa encontrar significado Supremo em coisas criadas Olha que legal Não é ruim a gente encontrar significado nas coisas Mas encontrar significado supremo o seu ídolo pode ser o seu filho, o seu ídolo pode ser o seu trabalho, o seu ídolo pode ser o seu dinheiro, e tanto a prerrogativa sendo correta das pessoas que estavam lá de aqui, dos gentios ou dos judeus, era sempre o mesmo problema. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. É interessante, irmãos, como a igreja tem muitos jovens, na época do carnaval aqui da igreja, a gente sempre tem que trazer um documento, porque nós vamos ver o pessoal que vai falar assim: eu entendi a graça de Deus, logo eu posso fazer o que eu quiser. E vai ter o um povo, amigo, que vai se entregar aos prazeres da carne, mas de com força. O cara está aqui chorando no domingo anterior, pedindo, Senhor, me abençoe, para que eu possa pegar um monte de mulher, um monte de homem. E aí quando chega o carnaval, o cara, bagaceira total. Um gentil. Mas Paulo está dizendo o seguinte, irmãos. Que assim como tem o cara que não vai, o cara que ficou, quantos juízes da leis que nós temos na da igreja. E Paulo está dizendo, o que foi errou e o que ficou pecou também aí ele começa irmãos depois de trazer esse panorama para explicar que todos estão destituídos o capítulo 5 começa assim olha que interessante, eu precisava explicar para que você entendesse, ele diz tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, tenta pegar aqui, ó. olha o versículo 2: Por meio de quem obtivemos acesso pela fé ao que? A esta graça, na qual agora estamos firmes e não nos gloriamos à esperança da glória de Deus. O mesmo Paulo que escreve a carta aos Romanos, ele escreve a carta para Éfeso a carta aos Efésios capítulo 2 no versículo 8 e 9 e é exatamente a mesma essência quando ele fala é pela graça que vocês são salvos não é porque vocês podem produzir ele diz não é pra, pelas obras da carne para que ninguém se glorie não é sendo muito religioso ou muito liberal vocês são salvos pela graça mediante a fé que vocês têm em Cristo Jesus judeus e gentios prestem atenção vocês precisam entender que estão todos no mesmo barco todos agora carecem e precisam entender que essa mensagem não é para um grupo aqui ou aqui todos vocês estão destituídos da glória de Deus é somente pela graça mas Gui, o que isso tem a ver com o contexto da reforma protestante? porque esse somente a graça o sola gratia para a igreja católica era tudo aquilo que você precisava não entender deixa eu explicar um pouco melhor uma das crises, ou a forma que Lutero começou a enxergar Lendo isso daqui, que é pela graça Não fazia sentido algum, porque A única forma de você obter salvação naquele tempo Era por intermédio da igreja católica romana Não só isso, os sacramentos Sete, oito sacramentos Você precisava seguir a risca Tudo aquilo, as penitências, o jejum Algumas observâncias religiosas Que poderiam ser boas mas o princípio é completamente distorcido. Não só isso, irmãos. Quando a gente fala sobre um conceito onde a salvação está alocada apenas de organização, isso se torna religião e não é evangelho. Porque a única forma da gente encontrar o evangelho pura e simples é a salvação por intermédio do único, o Cordeiro Perfeito de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo e Nazaré. A igreja, então, se apossou disso, por quê? Rapaz, nós podemos controlar um pouco melhor esse povo. Porque você imagina, se eu falar assim, olha, você é livre e faz o que você quiser. É muito mais difícil você ter esse povo junto, sabendo que eles podem fazer o que eles quiserem, do que você agora tentar oprimi-los e falar o seguinte, se você não fizer tudo aquilo que a gente está mandando você fazer, primeiro, você vai queimar para sempre no fogo do inferno. E segundo quando você se arrepender, nós precisamos aqui fazer algumas coisas, nós temos algumas penitências aqui e nós temos algumas indulgências existe um preço dependendo do seu pecado quando eu falei aqui que eu não queria falar mal da igreja católica, irmãos eu estou falando mal da igreja como um todo porque você percebe que no dia de hoje nós estamos vivendo a mesma coisa dentro da igreja evangélica brasileira quando alguém chegar para você em nome de Jesus, irmãos e falar assim, olha eu já ouvi, isso não é mentira, irmãos isso não é mentira tem igrejas que tem, você tem que trazer o dízimo e oferta. Mas tem uma parte do dízimo lá que é uma primícia que vem para o pastor. Até achei legal. Brincadeira, irmãos. Mas isso é um absurdo. As pessoas são coagidas a, a darem porque tem que dar. As pessoas são coagidas porque, eu já ouvi, tem pessoas que vieram fazer entrevista aqui na ponte quando foram ser recebidas como novos membros. Estavam desesperadas porque quando a pessoa foi pedir a carta e pedir para sair, o pastor disse para ela eu agora estou tirando o seu nome do livro da vida talvez é pesado para nós ouvir algo assim mas na atitude de uma igreja opressora nós estamos vivendo irmãos por isso que a reforma ela tem que ser falada porque dentro da igreja evangélica brasileira nós estamos vivendo exatamente isso uma opressão para que os seus seguidores fiquem opressão para que os seus seguidores façam tudo, nós temos campanha de oração, campanha de Israel, campanha não sei do que, não para de campanha, e se você não participa, você é um peixe fora d'água, quando Lutero então começa a ler Romanos, e fala que é pela graça, que nós somos salvos, e que a gente pode se regozijar, que mesmo sendo perdido como gentil, ou como um, um judeu, ele fala assim, não é possível, o povo precisa ter acesso a isso, a imprensa foi acelerada, ou foi iniciada, a prensa de Gutenberg, porque ele queria que todo mundo tivesse acesso e lesse a palavra de Deus, para poder um dia vislumbrar ou enxergar. Esse é o Evangelho de Jesus. Só que nós, irmãos, nós temos, tendemos a achar que o que a Igreja Católica Romana fez isso é um absurdo. Pode falar uma coisa para você? Nós todos fazemos isso o tempo todo da nossa vida. Explico. Você concorda comigo que nós queremos que tudo funcione do nosso jeito e, nós, e muitas vezes nós queremos controlar tudo para não perder o controle? E se eu perguntasse para você como é que você seria uma pessoa feliz, a sua resposta em outras palavras seria o seguinte, se eu fosse Deus. Porque felicidade para você é um conceito que se eu tiver tudo aquilo que eu almejo, eu vou ser uma pessoa plena. Qual o sofrimento? Porque eu estou sozinha, porque eu não casei, porque eu sou pobre, meu salário é baixo. Isso, isso, isso. O seu conceito de felicidade está agora completamente moldado às coisas que o mundo pode oferecer. Logo, você acha que felicidade era se você fosse Deus. Aquele filme Todo-Poderoso é extraordinário. Porque ele apresenta isso para nós. Porque todo mundo acha: se eu fosse Deus, primeira coisa, fila, não existe mais fila, pum, acabou a fila. Trânsito em Recife, imagina. Do Meio, que é extraordinário mas preste atenção irmãos o conceito de como foi forjada a coisa o princípio foi extraordinário a igreja de Jesus foi instituída pelo próprio Jesus, a igreja católica que significa igreja universal, igreja de todo mundo mas agora todos nós temos esse problema irmãos e nós temos a tendência de querer controlar as coisas, tem pecado no seu coração que você não comenta porque se você comentar você vai ser fraco e vai perder a moral o trabalho você faz a mesma coisa, e nós somos agora então, pessoas que precisamos de uma reforma no nosso coração, porque estamos sendo uma instituição, que não tem nada a ver com o Evangelho, porque nós queremos ter o controle de tudo, nós queremos que agora seja dada a nós, nós queremos que tudo funcione segundo o nosso bel prazer, meus irmãos, dizer que a salvação é pela graça, não é apenas afirmar o caráter sobrenatural da salvação mas é excluir todo e qualquer esforço humano para que mesmo você fazendo tudo de bom você não consegue ser salvo pelas suas obras a reforma então insistia nesse conceito teocêntrico exaltando a eleição divina, assim pois isso não depende do que você quer nem do que você está fazendo para correr atrás das coisas que você tanto almeja mas preste atenção irmãos isso depende exclusivamente de Deus por isso que muita gente talvez não compreende nós fazemos muito trabalho social, a igreja é muito ativa nós podemos ser salvos e não temos evidência de salvação e esse é um problema mas achar que por causa das obras nós podemos ter a salvação isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo não é pelo que a gente faz. Agora você imagina um louco chamado Martin Lutero há 504 anos chegar e falar assim: Eu li, não concordo, e chega na porta daquela igreja e fala assim: está aqui, ó, pá, vamos discutir sobre isso. Ele vai desmontar o sistema, mas é um sistema que tem que ser discutido até hoje, irmãos, porque o problema não está na igreja católica, na igreja evangélica, porque quem faz a igreja católica, a igreja evangélica somos nós. É o conjunto de corações de pessoas que formam o aglomerado que se chamava de igreja. Não existe igreja no singular. Isso é invenção dessa pórmula Eu sou a igreja de Jesus. Eu vivo como eu quiser. Não é assim. Não é assim. O próprio Jesus fala sobre isso. Uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia. E eu conheci o Dr. Tim Kelly através do Leopoldo. Ele apresentou alguns livros e foi o primeiro livro que eu li dele. Chamado Deus Pródigo. O Tinker traz um contexto muito interessante sobre uma passagem que Lucas, o grande médico, ele vai contar no capítulo 15. A passagem do filho Pródigo. Por que, que esse nome, filho Pródigo? Porque Pródigo na Bíblia é, significa literalmente aquilo que dissipa os seus bens, que gasta tudo que tem, que é generoso em dar, liberal. Logo se a gente imagina que o filho pródigo é o filho que gastou tudo Gastou tudo que tem Ele é liberal E quando a gente olha para aquela história Para te contextualizar A história que Jesus conta no capítulo 5 a partir do versículo 11 de Lucas 15 desculpa a, Capítulo 15 de Lucas a partir do versículo 11 Jesus está conversando sabe com quem? Com os pecadores Com alguns gentios Mas também com alguns mestres da lei E os dois grupos estão ali e Jesus fala assim, olha, deixa eu contar duas histórias para vocês três histórias e ali ele começa a contar a história da ovelha perdida da moeda perdida e começa a contar o filho, a história do filho pródigo diz que o pai tinha dois filhos e o mais novo chegou e falou assim, papai eu quero pegar tudo que eu tenho, já cansei disso daqui eu vou embora qual é a parte da herança aqui? ao fazer isso no contexto judaico você estava fazendo o seguinte pai, você não vale mais nada para mim o que me importa na verdade é o dinheiro que você tem para mim o Senhor morreu, era isso que estava fazendo e na hora imagina Jesus contando e eu contando essa história para vocês meu irmão, que filho maluco concorda comigo não? um filho depois de ser criado chega para o pai e fala, me dá minha parte da herança mas eu não ia morrer, não importa o pai vai lá, pega a parte da herança e dá para o seu filho mais novo o filho mais velho certinho, o cara fica fala assim, papai estou contigo cara é um absurdo o que esse nosso irmão mais novo está fazendo a história vai sendo contada quando de repente irmãos aquele irmão mais novo gasta tudo que ele tinha porque era pródigo, ele dava tudo e ele acaba com o seu dinheiro e tem hora que ele se depara cuidando de porcos e comendo aquela lavagem e ele pensa, os servos do meu pai comem melhor do que eu eu vou pedir para que pelo menos ele me aceite de braços abertos, porque eu posso trabalhar como escravo, porque os escravos do meu pai, eles são muito mais bem cuidados do que a situação que eu estou. A história diz que ele volta e é o seu pai quando enxerga de longe, o seu pai sai correndo, tira a sua túnica, coloca sobre o seu filho, Pega o anel do dedo E coloca, sobre os, coloca no dedo do seu filho E celebra a volta do filho para casa Pausa Se você não confessa esse pecado Eu vou confessar Quando eu era criança E ouvi essa história Vocês são mais crentes do que eu? Eu ficava revoltado Isso é uma palhaçada pô. O cara ficou, fez tudo certo Não foi embora o filho gastou metade da nossa fortuna. E agora, se o filho voltou logo, ele foi recebido como filho de novo. A nossa fortuna agora é só metade. Se imagina do lado do filho mais velho. Você não consegue ter uma ligação com ele não? Meu irmão, velho. O cara gastou tudo que a gente tinha. Agora, agora tá bom, foi perdoado. Muito bom, mas e o dinheiro? Nessa história, irmão, tem três personagens. O pai o filho mais novo e o filho mais velho os dois aqui têm o mesmo problema os dois amam mais o dinheiro do que o próprio pai o mais novo sendo mal, pega toda a sua parte da herança e vai embora mas o mais velho sendo bom fica e coopera com tudo mas ele fica por quê? ele fica por causa do dinheiro do seu pai Sabe por que eu digo isso? Porque a resposta quando um servo chegou E deu ao seu filho mais velho O seu pai falou Mate o melhor novilho, cabrito chamo o DJ, a festa vai começar Porque aquele que estava morto Agora está vivo O mais velho chega e fala assim O que está que acontecendo? E o servo chegou e falou para ele assim Você não está sabendo da novidade? O seu irmão que estava morto voltou para casa E o seu pai mandou matar uma vaca a vaca não é mais dele, é minha um cabrito e esse vinho, quem está pagando a conta? e o irmão mais velho fechou o coração e não foi celebrar na festa irmãos você percebe nessa história aqui que existem duas maneiras de ter as coisas com o pai as coisas do pai uma é sendo muito imoral e desobediente e a outra é sendo muito religioso e bonzinho e porque eu sou muito religioso e bonzinho Deus tem que responder às minhas orações você concorda comigo? que sem perceber nós precisamos entender esse conceito que a gente fala todos os dias, que é somente pela graça irmãos. porque se fôssemos tratados por meritocracia, sendo bonzinho bonzinho, bonzinho, tem uma hora que a gente vai explodir tem muita gente que acredita que salvação se perde pelo amor de Deus, irmãos. Salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. O problema é que tem gente que nunca foi salvo e acha que é salvo. Mas presta atenção, irmãos. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé que nós temos nesse Deus. E agora o Kerem vai falar sobre uma perspectiva linda: ele fala o seguinte, ei, a religião funciona dessa maneira. Eu obedeço, por isso, só aceito não é assim que a gente é tratado se você fizer tudo certinho eu sou aceito mas o evangelho funciona dessa maneira eu sou aceito pelo que Jesus fez por mim, por isso eu obedeço irmãos, isso é lindo demais na tese número 26 a disputa de Wittenberg ocorrida em 1518 que foi dirigida por Martinho Lutero ele afirma o seguinte a lei ordena faça isso e nada é feito a graça diz, creia nisso e tudo já está feito. Eu não tenho ideia do peso que você carrega sobre você. Você pode ter sido humanamente falando ou moralmente falando, e amém por isso, é um ótimo pai, é um ótimo empresário. Você é um cara que todo mundo respeita pela sua índole, pela, pelo, pela forma que você trata a vida. Mas se você achar que você é salvo por isso, você está perdido. O que Lutero então queria mostrar para aquele povo. Ei, é somente pela graça de Deus que vocês são salvos. É somente pela bondade de Deus que vocês são alcançados. Você talvez essa história do filho pródigo se coloca no lugar do cara que fez tudo certinho. Mas lá no fundo você sabe que a motivação foi errada. Talvez você foi o filho que foi embora e você agora não se aceita essa semana eu fiz um gabinete com uma pessoa chorando chorando, desesperada por algo tão pesado que ela fez humanamente falando e ela dizia assim pastor eu não consigo ser perdoada eu não sei como é que Deus vai me perdoar por isso eu acho que Ele nunca vai perdoar eu falei para aquela moça minha irmã só da sua proativa, proatividade de chegar aqui e ter o seu coração quebrantado essa lágrima escorrendo pelo rosto é tudo que Jesus precisa você já é perdoado em Cristo Jesus eu não sei qual é a história que você já viveu tem gente que inclusive porque foi controlada durante muito tempo em outras instituições e por favor irmãos, eu não estou falando mal da igreja não eu estou falando mal do meu coração, tá dessa igreja porque se algum dia você se sentir coagido, ou pressionado ai se eu sair daqui, será que eu irmão, você é livre em Cristo Jesus tem gente que até hoje tem medo porque fez um negócio muito pesado, eu me lembro uma vez irmãos, eu nunca me esqueço, já acontece história aqui, uma senhora depois do final do culto, a gente sempre pergunta se alguém quer citar Jesus e essa mulher levantou a mão e quando ela chegou na frente depois do culto, ela quis falar comigo e ela se tremia e chorava e ela dizia assim pastor, o que eu fiz não tem perdão eu fiz porque eu sou dona de um centro de macumba a gente mata animais bode, galinha eu nunca vou ser perdoada por isso e eu falei uma coisa para ela eu falei assim, minha irmã não é pelo que você já fez ou deixou de fazer mas é pela graça de Deus o sangue do cordeiro é muito maior do que sangue de galinha, sangue de ovelha, sangue do que lá o que for, você é perdoada a graça de Jesus te basta Irmãos Talvez um dos versículos mais famosos Na Bíblia Paulinos É Romanos no capítulo 5 Os últimos três versículos Você vai se lembrar e completar comigo a frase Aonde Abundou o pecado Superabundou Aonde Ei Tem uma Bíblia Que ela foi meio que parafraseada Pelo Eugênio Peterson esse homem já está com Jesus chamada A Mensagem é uma das bíblias que de vez em quando eu gosto de ler porque ele traduz tão maneira tão bela e tão profunda alguns versículos que já são batidos eu queria que você lesse acompanhasse comigo na versão da bíblia A Mensagem Romanos capítulo 5 versículo 20 e 21 olha o que diz tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer leve isso aqui para o seu coração tá você que talvez se encaixa mais como gentil ou como judeu tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei mas o pecado não teve nem tem chance de competir contra o perdão poderoso e chamamos graça a disputa entre o pecado e a graça a graça vence com facilidade eu queria contar uma história para terminar eu sempre gosto de deixar isso bem claro porque tem muita gente de maneira errada que acha que nós somos os pastores, os líderes somos pessoas mais crentes do que vocês se tem uma pessoa improvável para ser pastor sou eu meu passado na, na perspectiva humana é um passado que me condena na espiritual, não, porque eu sou novo e tudo se fez novo em Cristo Jesus. É graça. Eu já contei essa história no começo da ponte. Eu contei essa história quando a gente fez uma viagem. O Léo estava nessa viagem, Raquel. Foi com o pessoal do novo jeito que a gente ia fazer uma viagem para Caixarina da Penha. Mas antes de ir para lá, eu fui antes com um grupo de ingleses que veio para Recife para conhecer o sertão. E eu fui. Lá para um projeto chamado Fonte no Deserto, do Pastor Neto. E chegamos ali. E quando a gente estava naquela região, estava com alguns ingleses. A ideia era a gente construir algumas casas e fazer algumas coisas acontecerem lá. E aí, os religiosos que eu sou. A gente vai como se fosse missionário, sabendo toda a verdade. Vamos lá abençoar o sertão o dia que você estiver com depressão, passando por dificuldade estiver achando a sua vida ruim meu amigo não tem lugar melhor para ouvir Deus falar do que na angústia do próximo tira o um final de semana e, e viaja aqui 100 quilômetros para dentro e você vai ser plenamente abençoado muito mais do que ser abençoado. também você pode ser benção. e eu fui como líder e assim, olha, estou trazendo aqui os ingleses vamos construir algumas coisas mas a coisa que mais me marcou naquele final de semana Naqueles cinco dias que a gente passou Não foram as casas que a gente ajudou a construir Começou um processo de construção Foi um encontro que eu tive na mesa com um menininho De 10 anos de idade Ele sentou na mesa empolgado e falou Posso ficar aqui? Eu falei, pode? E eu fiz algumas perguntas Eu hoje estudei administração de empresa De vez em quando eu gosto de fazer umas pesquisas assim. Aí eu falei, ó, oh, vocês conhecem... É, McDonald's, McDonald's. Eu queria entender um pouco assim de quão fora da nossa realidade aquelas pessoas estavam. A conversa foi rolando, rolando. Aí falou assim, pastor, eu sentei aqui porque eu quero te perguntar um negócio. Porque aconteceu um negócio comigo, eu, eu, eu fiquei meio assim, mas eu queria te contar porque eu, isso marcou muito a minha vida. O que foi? Minha mãe faz parte da lei dos crentes. Mulher de Deus, Assembleia de Deus. Mas tem uma coisa que eu não gostava não, pastor. E foi. Quando eu comecei a ficar... Já um pouco maior... Meu pai já falou... Vai trabalhar comigo na roça. Só que eu estudava... À tarde. O que eu fazia? Ia... Começar o trabalho... Sete da manhã com meu pai... Até meio dia. Ia para casa com a mãe correndo. Uma hora ia para a escola. Só que... Trabalhar com o pai, né? Não dá dinheiro. E eu comecei então... A levar água na cabeça... Porque aqui a gente faz isso. Só que ninguém queria comprar minha água. Porque o pessoal vende a lata de água por um real. Aí eu tive a ideia. Eu vou vender a lata de água por 50 centavos. Empreendedor, hein? Quanto tempo você faz isso? Eu acordo, quatro e 30 da manhã, vou lá, porque eu demoro meia hora para ir lá pegar a água e voltar. Aí, pastor, quando eu juntei, 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 minha mãe falou assim: você vai dar o dízimo? Eu falei, poxa mãe. E eu fui lá e dei. Meu dízimo foi um real. Eu não entendi esse negócio, não. Mas pastor, eu quero contar um milagre. Eu continuei levando água na cabeça. E eu comecei a ia trabalhar com meu pai. Depois ia para a escola. Deus é tão bom comigo, pastor. Sabe o que aconteceu um mês passado? Eu consegui dar. Seis reais de dízimo Ele falando naquilo, irmãos. Eu comecei já assim Eu fiquei meio constrangido Paz, não precisa dar dízimo não Está tudo bem? Não, tem Deus está me abençoando Ele saiu Daqui a pouco esse menino volta, irmãos A melhor ceia que eu já tomei na minha vida Ele traz um saco de pão doce Com Coca-Cola Dois litros E coloca em cima da mesa eu Falei, o que é isso? Eu falei assim, pastor Eu trouxe pra gente comer eu Falei, quem comprou isso? Eu Você tá doido? Falei assim, não Eu não sei quando é que vocês vão voltar para cá de novo essa pode ser a última chance né, de gente comer isso daqui juntos. Irmãos, ele gastou praticamente o sal dele todo ali. Sabe o que essa história tem a ver com esse contexto da graça? Esse menino de 10 anos de idade, irmãos. Entendia de maneira muito mais clara o que significa a graça de Deus. Tudo que eu tenho para ser compartilhado, tudo que eu tenho para ser usado no reino. E a gente tomou o cálice, a gente partiu o pão. E essa história, quem já é mais antigo já sabe que eu já contei ela várias vezes. Naquele dia eu percebi o quanto Jesus ele é gracioso com a minha vida por me deixar fazer parte dessa história que não estávamos em um templo gigantesco, seguindo vários protocolos da religião. Nós não estávamos vivendo numa graça barata, mas nós estávamos sendo abençoados por uma criança de 10 anos que sabia, sabe por quê? Ela começou a olhar para a escritura e colocar em prática. Muito melhor dado que receber. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça eu não sei você com essa história mas olhando para os ensinamentos do apóstolo Paulo irmãos o que nós precisamos fazer é nos derramar diante do Senhor porque nós temos tudo muito mais do que pedimos ou imaginamos se você está aqui hoje, mesmo passando por uma crise eu queria que você pensasse o quanto você é abençoado e eu acho que não tem outra forma da gente terminar esse culto que não seja olhar para o nosso coração e perceber que nós somos religiosos que nós somos liberais demais que nós estamos perdidos mas irmãos, se estamos aqui é por causa da graça de Deus e se você pode se você não se incomoda nós vamos cantar bem baixinho mas eu queria que a gente se derramasse na presença do Senhor nessa hora. Se você pode, se você quiser, não fique constrangido, de verdade. Eu não estou impondo isso. Mas uma das formas mais bonitas, eu diria também litúrgica. Que nós podemos nos derramar diante de Deus, não só com o nosso coração. Mas é nos quebrantar, é nos ajoelhar. Eu acho que ao invés de pedir qualquer coisa hoje, nós precisamos... Apenas clamar por perdão e dizer Senhor, obrigado pela Tua graça. E aonde você estiver, se você pudesse me acompanhar, nós vamos cantar bem baixinho. Mas a gente vai deixar o Espírito soprar e falar no nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo está aqui, amém? Eu queria que se você pudesse, você se ajoelhasse comigo aonde você estiver. E nós vamos terminar esse culto orando, agradecendo por essa graça extraordinária.